0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews. Die Side City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Hans-Jörg Lienert, Geschäftsführer von Träger und Linert aus Marburg. Diese Firma kümmert sich ja vor allem um Arbeitsplätze, wenn ich das alles richtig gelesen habe. Also wenn man jetzt ein klassisches Vorlesesystem oder sowas haben möchte, wo wirklich noch über Krankenkasse, dann ist man da vermutlich nicht an der richtigen Stelle. Aber Arbeitsplätze ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und da wollen wir uns heute mal ganz allgemein so ein bisschen über die Produkte unterhalten, die dann insbesondere vielleicht auch am Arbeitsplatz dem einen oder anderen die Arbeit erleichtern können. Ja, vielleicht stellen wir ganz zu Beginn einfach mal die Firma ein bisschen vor, denn ähm, es ist ja doch ein bisschen eine besondere Firma, Hardware macht ihr jetzt nicht unbedingt, also bei euch gibt es jetzt keine Breitzeile, die irgendwie besonders von euch entwickelt wurde, aber Software ist ja ein ganz großes Thema. Ja, gebe ich jetzt einfach mal weiter, ich habe schon viel zu viel vorweggenommen vielleicht.
1: Ja. ja, Christian, gerne, also vielleicht ganz kurz zu mir, also ich bin der Hans-Jörg Lienertt, ich bin sehr stark sehbehindert, also das geht mittlerweile schon so Richtung äh, Blindung, aber es ich auch so im Alltag, äh, so speziell über die über die letzten Jahre, also ganz, ganz, ganz krass merke. Ich glaube, vor 30 Jahren bin ich noch, noch Rennrad gefahren und jetzt so ein, zwei Prozent, also speziell im Dunkeln, äh, bin ich manchmal schon wirklich ganz schön aufgeschmissen und das ist auch teilweise sehr frustrierend. Auf der anderen Seite, immer wenn dann irgendwas äh, irgendwas auftaucht, was halt ein Problem ist, dann fange ich natürlich auch gleich an zu überlegen, hey, was, was kann man da machen? Wie kann man die Situation verbessern? Ne? Vielleicht so zur Firma. Also es gibt uns äh, seit 1989, wir sind momentan äh, eine OHG, also es läuft noch unter GbR, aber sind, wir sind faktisch eine, schon lange eine OHG und äh, werden jetzt gerade umgestellt auf eine GmbH und Co. war 1989 war die, war die Firmengründung wir sind äh, circa zehn Leute. Wir arbeiten eigentlich im deutschsprachigen europäischen Raum und überall, wo Englisch gesprochen wird. Also sprich Kanada, USA, Neuseeland, England. Also wir haben die Firma You Are Able aus Kanada, die unsere Produkte international vertreibt. Und ähm, unsere Firma fing äh, relativ früh an, eigene Produkte zu entwickeln. Und zwar der Hintergrund war der, dass wir gemerkt haben, wir machen eine Arbeitsplatzausstattung passende Software an, also durch Scripting und dann ändert sich die Software und dann ähm, taucht der Kunde oder die Kundin, die, die tauchen dann plötzlich als Problem auf, weil die halt nicht mehr arbeiten können. Also entweder sie können gar nicht mehr arbeiten oder sie können gewisse Dinge, die sie vorher konnten, können sie halt nicht mehr machen. Und das, das hat uns also schon ziemlich, ziemlich frustriert und, und nicht gefallen. Und Unsere Leute, die halt geskriptet haben, die sagten auch, ja, das ist eigentlich nicht wirklich intelligente Arbeit, weil man ein und dasselbe immer wieder macht. Also die Kundin wird ausgebremst, sie taucht ohne Not als Problem auf. Also die Kolleginnen und Kollegen sagen dann, ja, wir haben hier eine, eine Dame, die ist eigentlich sehr qualifiziert, aber wir können uns auf sie nicht verlassen, weil die Technik äh, manchmal aussteigt. Und hier passiert Folgendes, dass ein Merkmal eines technischen Systems also die Tatsache, dass das, dass das nicht komplett bedienbar ist. Dieses Merkmal wird dann einer Person zugeschrieben. Und das ist eigentlich ähm, ja, mehr als schade, sage ich mal. dass Das, das darf, darf eigentlich nicht sein. Also unsere Leute hatten nicht wirklich Spaß am Scripting. Und wir haben dann so ein bisschen uns umgeguckt. Und es gab früher, ach, es ist ewige Zeiten her, gab es von der Firma Baum ein, äh, so eine Datenbank. Ähm, Vision hieß die. Es gab ja auch vor ewigen Zeiten mal, so eine Datenbank, die hieß F&A und die war, von, die war sehr gut bedienbar. Das lief halt alles nur DOS. Und dann haben wir uns irgendwann dieses Baumsystem angeschaut. Das war so gedacht für Telefonzentralen. Ja, dann brach DOS halt ähm, irgendwann weg. Und dann haben wir halt überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn wir einfach anstatt jetzt jahrzehntelang immer zu skripten und unsere Kunden damit letzten Endes, doch in einer strukturellen Abhängigkeit zu halten, also ohne, dass wir es eigentlich wirklich wollen. Wie wäre es, wenn wir denn eigene Software machen würden und die einfach anbieten ähm, ja, auf dem allgemeinen Markt und schlichtweg in Wettbewerb treten würden mit, mit anderen Systemen. Und viele äh, Kundinnen und Kunden und Freunde und so weiter haben damals gesagt, vergesst es, äh, ihr seid viel zu klein, äh, das werdet ihr nicht schaffen. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wenn man sich so anschaut, was für Software-Giganten es gibt, muss ich aus heutiger Sicht wirklich sagen, ich bin selbst überrascht, dass wir da nicht gekniffen haben. Also man muss manchmal auch so ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, Scheuklappen haben oder, oder stur sein oder auch ein bisschen dumm. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt formulieren möchte. Jedenfalls bei uns war so der Punkt, dass wir halt gesagt haben, das ist uns egal, wir wollen es haben, so ungefähr. Was natürlich geschäftlich gesehen eigentlich überhaupt nicht geht. Jetzt kommt aber hinzu, dass ich selbst halt, ähm, halt betroffen bin und da ändert sich halt die Perspektive. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann angefangen, ein System zu programmieren und zwar haben wir nicht eine Anwendung gemacht. Also wenn man überlegt, ja, was gibt es denn für Anwendungen? dann könnte man sagen, ja, es gibt CRM-Systeme. Also alle Firmen, die irgendwas verkaufen und Kontakte äh, verwalten und Rechnungen machen und so, die benutzen ein CRM-System. Das steht für Customer Relationship Management. Also die Beziehung zu den Kundinnen und Kunden wird halt verwaltet und möglichst schlau. Je schlauer man das verwaltet, desto äh, kosteneffizienter arbeitet man. Also CRM-Systeme gibt es tonnenweise. Finanzbuchhaltung, dann gibt es Vereinssoftware und, und, und. Ne? Und angefangen haben wir ähm, mit einer Software für Telefonie.
0: Für Vermittlungsplätze dann quasi.
1: Genau, genau. Also das war ein ähm, System, ähm, da war jemand in der, in der Vermittlung, nicht, nicht weit von Marburg. Und wir haben uns das angeschaut und das war ein Webinterface. Und der war seinen sehenden Kolleginnen und Kollegen komplett äh, unterlegen, Also der hatte aufgrund seiner Blindheit überhaupt keine Chance, da wettbewerbsfähig zu arbeiten. Ne?
0: Weil die Infos immer an falschen Stellen stand und er dann immer das nicht quasi schnell gefunden hat wahrscheinlich. sondern halt das Genau, also
1: während eine, eine Sehende da geklickt hat und hat dann ruckzuck da äh, die, die Felder gehabt äh, zum Eingeben, äh, musst du ja als als Blinder erst einmal dann meinetwegen bei JAWS, JAWS-Taste f 5 und dann die ganze Liste der Schalter- und Eingabefelder und so Absuchen, also es ist, ähm, allein so von der Ergonomie her ist, es, ist man halt viel, viel langsamer. Ne? Mhm. Und wir haben damals ähm, so angefangen, also die, die Daten damals, die kamen aus einem Linux-System. Und dann haben wir so gesponnen und haben überlegt, ja wie wäre es, wenn wir einfach ein, ein System entwickeln, das überwiegend Datenbankfunktionen handelt und es greift auf verschiedene Datenbanken zu und man kann die Daten den blinden Anwenderinnen und Anwendern im Prinzip in jeder Form präsentieren. Also auf jeden Fall in einer Form, damit die halt wettbewerbsfähig sind. Das war der Anfang. Der nächste Gedanke war, wir machen ganz sicher kein System für Telefonie, wir machen auch kein CRM-System, wir machen auch keine Vereinssoftware, sondern wir entwickeln eine Entwicklungsumgebung. Also wir machen ein Programm, mit dem man Programme bauen kann. Und mit diesem System haben wir jetzt drei Produkte, Gruppen. Das eine ist DL Kontaktmanager, das ist ein CRM-System. Das zweite ist DL ETB, das ist eine Software für Telefonie. Und das dritte ist DL-Verein. Und ähm, ich gebe jetzt, um das Ganze nicht, so, nicht zu theoretisch zu machen, gebe ich einfach konkrete Beispiele. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesen DL-Produkten? Und sagen wir mal, einem ganz normalen ETB. Also jede Telefonanlage, die irgendwo eingesetzt wird, ob das jetzt von Alcatel ist oder was auch immer, jede Telefonanlage kommt mit einer Software und die heißt ETB. Und das steht für elektronisches Telefonbuch. Und dieses ETB ist halt jetzt für Blinde gut oder schlecht oder, oder gar nicht benutzbar. Und dann werden Skripts gemacht und dann sind wir wieder bei, bei dem Thema, das wir am Gesprächsanfang hatten. Ne?
0: Mhm. Aktualisierung und, und schon ist man abgeschnitten.
1: Genau, genau. Und das ist, äh, also das geht wirklich seit Jahrzehnten, also jetzt auch gerade ein ganz, ganz bekannter Hersteller, da ist seit Windows 10 die Bedienbarkeit des ETB ist einfach nicht mehr gegeben, null. Also das das, das muss man sich geben, da sind also etliche Telefonistinnen und Telefonisten und ja, es geht halt dann einfach nicht mehr, ne?
0: Was hat es dann für einen genauen Vorteil, wenn ich jetzt mal so einen konkreten Arbeitsablauf, jemand ruft an, ich nehme den Anruf an und verbinde ihn irgendwo hin, was geht dann bei euch schneller oder besser?
1: Ja, also ähm, ein, ein Beispiel, dadurch, dass wir direkt Zugriff auf die Datenbank haben, können wir beliebige Optimierungsfunktionen äh, einbauen. Also wir hatten eine Universität, die, Telef die Telefonzentrale bei einer Universität ausgestattet und dann war es halt so, dass der Anwender konnte dann meinetwegen sagen, Pfor, p -F -O r das steht halt für Pforte. Äh, AUG ist Augenklinik, Gyn -Gynäko Gynäkologie und so weiter. Ne? So, jetzt hast du eine Uni mit tausenden von Nebenstellen. Das sind ja, das sind ja mehrere tausend. Also wir haben zum Beispiel die Uni, Uniklinikum Tübingen vor ein paar Jahren ausgestattet. Das, ich weiß nicht mehr, aber so drei zwischen 3.000 und 5.000 Nebenstellen. Ne? So, wenn du jetzt ein, einfach eingeben kannst in ein Eingabefeld AUG, leer, Pfor, hast du sofort die Pforte von der Augenklinik. Da wirst du viel, viel schneller, als wenn du durch verschiedene Eingabefelder geben musst. Also sagen wir, mal, es gibt eine Dropdown-Liste, wo die ganzen Institute sind. Ne? Die ganzen, <lacht> also vom Ja, so du musst halt die Dropdown-Liste nehmen, du musst runtergehen und so weiter. Ne? Also das ist so, das sind so Zugriffstechniken, die wir nennen, das Direktzugriffe. Dann anderes Beispiel, also ich sag mal so, diese Systeme, die wir diese Entwicklungsumgebung, die verfügt über Optimierungen, äh, die die Anwender deutlich schneller machen. Und ich gebe einfach ein paar praktische Beispiele, damit es halt nicht so theoretisch ist. Nehmen wir mal an, du hast eine große Maske vor dir. Egal, ob du jetzt im Bereich Telefonie oder ob das Kunden da sind. Du hast eine, lange, also eine, eine ziemlich lange Maske. Wie arbeitet ein blinder Mensch? Tab und dann hören oder fühlen, wo man ist. Tab, hören, fühlen, Tab, hören, fühlen. Das ist so ein serielles, so ein lineares Arbeiten. Ne? Wenn du die Shortcuts für die Felder kennst, das ist super, dann bist du schnell. Ne? Aber die kennst du nicht unbedingt. Also das hängt auch ein bisschen von der Komplexität der Arbeit. Also wenn du immer nur mit den gleichen Masken zu tun hast, dann kennst du sie vielleicht. Aber es ist halt schwierig. Ne? Bei den DL-Produkten ist halt grundsätzlich so, dass du für die Felder Kurztasten definieren kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, VN, ist für mich halt immer der Vorname, NN ist der Nachname und, und, und dergleichen. Und dann kannst du halt über Direkttasten sofort zu den Feldern hinspringen, wo du halt hin willst. Ne? Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, du hast wieder um eine lange Maske, manche Felder sind ausgefüllt, manche sind leer. Über Tastendruck kannst du sagen, zeig mir die leeren Felder nicht an, zum Beispiel, ne? oder zeig mir nur die leeren Felder, das ist dann interessant, wenn man weiß, ja, ich muss hier den Datensatz noch ergänzen. Es fehlen so ein paar Sachen und ich will jetzt aber nur die leeren Felder sehen. Dann sparst du dir halt einfach das, das, das Tabben durch andere Felder. Ne? Dann Thema Trefferlisten. Die, wir benutzen sehr gerne so ganz kleine, dezente Sounds. Sag mal, du hast eine Trefferliste. Wenn du oben bist und drückst, also nach, also du bist bei dem obersten Treffer angelangt, Hörst du so einen ganz kleinen, dezenten Sound, dann weißt du, oh, okay, ich bin jetzt oben. Das Gleiche gilt für unten, das Gleiche gilt für links und rechts. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, äh, ja, was ist jetzt das Besondere daran? Es ist ein, ein Tastendruck. Ja, es ist tatsächlich ein Cursor nach oben oder unten. Aber wenn wir von repetitiven Tätigkeiten sprechen, und das ist gerade bei Telefonzentrale äh, doch der Fall, dann macht es sich halt schneller. Du, du weißt halt gleich, ja, ich bin, bin am Ende angelangt. Ne? Oder zum Beispiel die DL-Produkte, da kannst du die Trefferlisten grundsätzlich per Tastendruck immer umschalten, sodass du halt eine textbasierte Darstellung hast. Also sagen wir mal, du hast äh, bei einer normalen Trefferliste, da stehen jetzt da irgendwelche Sachen und irgendwas, sag mal, du hast vielleicht keine Breitzeile, es gibt ja etliche Leute, die ohne Breitzeile arbeiten, und du willst da jetzt irgendwo hin zu einer gewissen Stelle. Dann müsstest du ja normalerweise bei JAWS zum Beispiel auf den JAWS Cursor wechseln und dann hingehen an die Stelle und dann halt dort mit dem Cursor halt zeichenweise lesen. Ne? Bei den DL-Produkten kannst du sagen, egal, jede Trefferliste kannst du per Tastendruck in textbasierte in eine textbasierte Darstellung umwandeln und wanderst dann einfach hin mit dem Cursor. Hat noch viele andere Vorteile. Du kannst Sachen über die Zwischenablage abgreifen und, und, und. Ne? Anderes, vielleicht erstmal letztes Beispiel. Ähm, wir haben so eine Technik entwickelt. Ähm, die Grundidee ist, ist halt, dass die Daten zu dir kommen, anstatt dass du quasi die, äh, die Daten mühevoll irgendwie aus dem System rausholst. Beispiel Vereinsverwaltung. Du hast eine Trefferliste und du willst halt wissen, ja, welche Leute, sagen also wir mal, Blindenverein jetzt als Beispiel. Ne? Welche Leute haben einen Blindenhund? Da kann man halt in, in den DL-Produkten halt definieren, wenn, äh, sagen wir mal, da ein Feld ist, das heißt, sagen wir mal, Führhund, und da steht man ja, und du kursest durch die Trefferliste, kommst halt über den Treffer von jemandem, der einen Hund hat, dann hörst du kurz, uff, dann weißt du, ah, okay, hat einen Hund, ne. Und, und solche Sachen kannst du halt definieren, und nicht nur einen Zustand, sondern, sondern viele Zustände in den Daten, ne. Und das sind halt Sachen, die einfach die, die Arbeit eben schnell machen. Und diese Vorschläge, die kamen teilweise von uns, aber auch teilweise von Kundinnen und Kunden, die halt gesagt haben, ah ja, äh, ja doch, ein letztes Beispiel fällt mir noch ein. Eine Kundin, die ist sehbehindert, die jetzt auch in der Telefonie gearbeitet hat, die meinte, wäre es denn möglich, wenn ich versuche, dass dieses Eingabefeld größer dargestellt wird und in einer anderen Farbe, sodass ich ganz genau weiß, ah, okay, ich weiß jetzt allein schon auf Basis der, der Farbe, wo ich genau bin. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir sowas halt eingebaut. Das sind einfach Funktionen, die man in in Standardsoftware nicht findet, weil Software wird nun mal für, für Sehende entwickelt. Im besten Fall ist sie barrierefrei, ne? Im, im allerbesten Fall. Aber mir ist praktisch kein System bekannt, das spezielle Optimierungen für Blinde und für Sehbehinderte hat. Jetzt muss man natürlich immer sagen, ja hey, wo setzt man sowas ein? Also wenn wir zum Beispiel unterwegs sind bei, ich sage jetzt mal Pirelli, und die benutzen halt SAP, das wäre natürlich der völlige Blödsinn, dass wir da jetzt hinkommen und sagen, ja, wir haben was Besseres. Das ist ja, also SAP ist halt ein hammermäßiges System. Das, äh, wir nutzen halt unsere Systeme überall dort, wo es, also sagen wir mal, eine kleine Firma hat ein System und sie sind nicht zufrieden und sie wollen auf eine inklusive Lösung umsteigen. So, das ist ganz klar Fall für, für Kontaktmanager und das ist halt so ein der, der typischer Fall. Anderes Beispiel, wir haben einen Kunden bei der KfW, das sind Physiker, die benutzen ganz klar SAP für viele, für viele Bereiche. Der hatte aber ein Problem. Der konnte die die Gruppentermine mit Outlook nicht verwalten. Also Outlook und JAWS ist ist ein ganz krasses Problem. Und da haben wir eine Komponente im Kontaktmanager, wo wir dann direkt auf die Datenbank von Microsoft zugreifen, also MS Exchange. Zeigen die Daten so an, dass man es halt blinder, dass man es, dass man die Daten als Blinder handeln kann. Und der kann ganz klar seine Gruppentermine machen und so weiter. Und seine Kommunikationspartner, die kriegen überhaupt nicht mit, was er nutzt, weil das ist völlig egal. Also jeder kann Outlook benutzen und er benutzt halt für die Gruppenkalender halt ein, ein Modul von Kontaktmanager. Ne? So, das war das Erste, die erste Produktgruppe. Die zweite Gruppe ist die, die Telefonie, also das Produkt DLETB. Da sind wir unterwegs, Regierungspräsidium, Regierungspräsidium Tübingen, Stuttgart, Bundeskanzleramt, Bundesluftfahrtsamt, DLR, Braunschweig, Universitäten, Kliniken und, und, und. Das Interessante ist, wenn die Systeme implementiert sind, kommen oft die ITler und sehen, ach, mit dem System kann man ja auch dies und das machen und schwupps haben wir halt nicht nur einen blinden Arbeitsplatz, sondern haben eben noch Lizenzen für weitere Sehende.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt so eine größere Behörde nimmt, zum einen haben die ja wahrscheinlich dann doch wieder erstmal Standardsoftware von ihrer Telefonanlage und wenn man dann selbst nur einen Arbeitsplatz umrüsten will, dann heißt es ja, na gut, dann braucht es die Sehenden auch oder auch der ITler, der vielleicht dann in die Datenbank die neuen Telefonnummern von irgendwelchen neuen Mitarbeitern einpflegt. Also ja, man ja. braucht ja dann wahrscheinlich schon mehrere Lizenzen beziehungsweise auch dann wahrscheinlich doch auch ein bisschen Überzeugungskraft, dass man jetzt eben für den einen blinden Telefonisten vielleicht noch die vier anderen Arbeitsplätze in der IT und in der sonstigen Telefonzentrale auch mit umstellt.
1: Also, wir haben eigentlich nie versucht zu überzeugen. Also, es ist bisher immer andersrum gelaufen, dass die ITler den Vorteil gesehen haben. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die herkömmlichen ETBs, die sind halt nicht so komplett offen gehalten. Also, unser System ist komplett offen gehalten. Du kannst alles verändern: du kannst das User Interface ändern, kannst Menüpunkte einfügen, du kannst Logikmodule einfügen, man kann importieren: LDAP, Active Directory und, und, und. Ne? Und da, durch diese Offenheit sehen halt viele den Vorteil und haben sich dann bei uns gemeldet. Aber ähm, es ist halt ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Wir haben jetzt schon ein paar Fälle gehabt, wo dann die blinden Mitarbeiter eben die Datenkontrolle übernehmen. Also wo das dann früher, sagen wir mal, irgendein ITler gemacht hat und die äh, blinden Mitarbeiter haben halt nur die Vermittlung gemacht ist halt jetzt so dass zum Beispiel ähm, Sparkasse, Sparkasse Münsterland Osten glaube ich heißt das da haben wir zwei Blinde und zwei Sehende die arbeiten an verschiedenen Standorten aber mit dem gleichen System halt ne und der eine blinde Mitarbeiter der macht die ganze äh, der gibt die ganzen Daten ein ne? was was halt vorher nicht möglich war also es geht dann praktisch auch darum dass man Weitere, Betätig äh, weitere Betätigungsfelder eröffnet. Ne? Mhm. Drittes und letztes Produkt ist DL-Verein, das ist eine Vereinsverwaltung. Das sind im Grunde genommen wirklich alles die gleichen Produkte. Es ist halt nur so, weißt du, bei einem CRM-System brauchst du keine Mitgliederverwaltung oder keine Abo-Verwaltung in der Regel. Ne? Ähm, deswegen haben wir halt gesagt, aus Marketinggründen, haben wir uns vor vielen Jahren entschieden, haben gesagt, Okay, es gibt einfach drei Produktlinien, aber die Basis ist immer das Gleiche. Du kannst alle Module austauschen. Man kann, also ein bisschen zu Roboteranbindungen, wir hatten bei einem Ministerium für Arbeit und Verkehr, glaube ich, Arbeit, Wirtschaft und Verkehr in Hannover, so einen Lagerroboter eingebunden. Das ist so ein Riesenschrank, vier Meter hoch, vier Meter breit, 1,50 tief. Und da laufen, die, laufen so Bretter halt, ne, die Regalbretter. Und da ist ein blinder Mitarbeiter, der hatte keine Arbeit mehr. Und da haben sie gesagt, ja, der kann ja Materialausgabe machen. Und dann haben wir den Kontaktmanager mit diesem Roboter ver verbunden. Und der tippt halt ein, was er will. Also ob das jetzt Edding ist oder Scheren oder Handtücher oder Tempotaschentücher, keine Ahnung. Und dann läuft dieser Riesenapparat los und er kann dann die Sachen rausnehmen. Und wenn er in Urlaub ist oder krank oder so, benutzen das die Sehenden. Also ist halt nicht eine Ghetto-Lösung, sage ich mal. Sondern es ist halt einfach ein inklusives System halt, das jeder benutzen kann. Ne? Und ähm, ja, Vereinsverwaltung, also ist im Einsatz der Landesblindenverein in Hamburg, nutzt es. Äh, die Hessen in, in Frankfurt, der in Nordrhein-Westfalen, der BSVW. Ähm, wir starten gerade Niedersachsen aus. Wir haben sieben Regionalgruppen, also die sind dann in verschiedene Orten verteilt. Berlin, ABSV machen wir und so weiter. Und da sind jetzt Komponenten dabei, die es einfach sonst nirgends gibt. Zum Beispiel blindengerechtes Kassensystem. In Hamburg verkaufen zwei blinde Damen ähm, Artikel. Äh, die scannen den Barcode. Da wird dann so ein Lieferschein aufgebaut. Also mit, mit blindengerechter Kasse. Mhm. Ähm, alles. Ähm, ja, was machen die noch? SEPA, also Schnittstelle für Kontoauszüge, also zum Beispiel das DL-Verein, nehmen wir mal an, du hast 2000 Mitglieder und jetzt soll der Beitrag eingezogen werden. Dann gibt das System Daten an die Bank. Die Bank macht, die, die macht ja dann das Einzugsverfahren und dann viele, viele, viele Prozesse klappen. Aber ich sag mal, ein Prozent klappt nicht. Also meinetwegen, das Konto gibt's nicht mehr oder irgendwas halt. Ne? Äh, sagen wir mal, es wurden 80 Euro eingezogen. Und das Geld ist gekommen. Ähm, die Mitgliedsnummer stimmt, der Betrag stimmt. Dann ordnet das DL-Verein die Zahlung direkt dem richtigen, der richtigen Position zu. Da muss keine Handarbeit gemacht werden. Also das geht voll automatisch. Da kannst du schon mal sagen, 99 Prozent der Arbeit wird automatisiert. Ähm, jetzt bleibt ein Prozent. Das sind so verunglückte äh, Überweisungen. Und dann kann der Blinde oder die blinde Anwenderin kann bis auf die Kontoauszugsebene runter und sehen, ah, ja, ja woran hängt das denn jetzt hier? Ah, okay, Kontonummer stimmt nicht mehr. Also Und dann kann man halt händisch nacharbeiten. Mhm. Okay. Das ist eine SEPA-Schnittstelle.
0: Gut, das waren jetzt so die, sag ich mal, die die Branchenlösungen für bestimmte Anwendungsbereiche. Ähm, vielleicht kommen wir noch zu den etwas allgemeineren Produkten. Ich glaube, das ist ja dieses Easy Task und auch das, wie heißt es, X-Tab oder so. Das ist ja doch genau. doch so ein bisschen unabhängiger von der Beschäftigung von dem tatsächlichen Arbeitsplatz, würde ich sagen.
1: Absolut, absolut. Ähm, also wir hatten ja anfangs gesagt, so, die Strategie ist halt, möglichst viel Unabhängigkeit zu schaffen also die Unabhängigkeit von den technischen Systemen halt zu reduzieren, weil das halt eben, das ist halt ein Parameter, ob berufliche Einbindung klappt oder nicht, ne? so. Und ich glaube, auch im Jahr 2004 oder 2005 hatten wir angefangen, ein Produkt zu entwickeln, das heißt DL, also mittlerweile heißt es DL Easy Task, weil mittlerweile alle Produkte DL heißen. Also das, das ist jetzt so halt bei uns festgelegt, ne? Und das EasyTask macht Arbeitsprozesse grundsätzlich einfacher und schneller. Dann, Wenn ich sowas sage, dann sagen viele, ja, das ist ein Makroprogramm. Dann sage ich, ja, es ist auch ein Makroprogramm. Also ein Makroprogramm kann zum Beispiel Kastenanschläge aufzeichnen und kann die abspielen. Und wenn du immer wieder die gleichen Arbeiten machst, ist es halt sehr clever, das aufzuzeichnen und abspielen zu lassen, als, als dass du das immer selbsthändisch halt alles eintippst, ne? ist es. Es ist aber noch, noch viel, viel mehr. Also das Isitas kann halt Dateien öffnen mit Parametern, Anmeldungen an Servern. Es kann den Zugriff auf Webseiten drastisch beschleunigen, Programme starten, Textbausteine. Es kann Screenreader steuern und, und, und. Und weil ich es auch nicht sehr technisch halten möchte, gebe ich einfach ein Beispiel Du hast irgendwo einen Fileserver, gibt es ja immer noch häufig in Firmen und auch in Behörden, dass gewisse Daten, also einfach dateimäßig halt irgendwo vorgehalten werden. Ne? Also du musst dich jedenfalls an irgendeinen Server anmelden. Ja, jetzt, wie heißt der Server? Komischer Name, kann man sich schlecht merken. Ja, wie ist das Passwort? Und so, ne? Mit EasyTask kannst du zum Beispiel diese Anmeldung einfach automatisieren. Also typischerweise vergibt man so einen kleinen Namen, meinetwegen AS für Anmeldung Server, und dann den Rest macht das macht das EasyTask. Ne? Das
0: ist dann wie so ein Makro, was abläuft. Also ich muss das einmal machen dann nimmt er das auf und macht das dann quasi automatisch. Oder wie muss man mir das vorstellen?
1: Genau. Und es es interagiert aber richtig mit der mit der Anwendung. Es ist also nicht so einfach so ein Abspulen von Tasten. Anschlägen, sondern es interagiert wirklich. Also man kann wirklich sagen, jetzt warte mal bis die Anwendung sich meldet und nur wenn im Titel der Anwendung dies oder das steht, nur dann machst du weiter, wenn nicht brichst du ab. Also solche Sachen. Ne?
0: Das kann man dann auch selber programmieren also, oder wird es einmal bei der Einrichtung von euch alles eingestellt und dann ist es gut und man kann nichts mehr dran machen.
1: Ja, das ist eine super Frage. Und zwar, es ist ganz einfach so, dass wir halt versuchen, die Kundinnen und Kunden halt immer so autonom wie möglich zu machen. Das bedeutet natürlich, dass wir sagen, ihr könnt euch die Optimierungen selbst einrichten. Und das hat jetzt eigentlich mit Programmierung nichts zu tun. Das ist teilweise super einfach. Zum Beispiel äh, um eine Google-Suche. Das ist so bei uns so oft so, dass man sagt, ja, gs leer suchbegriff Also du, egal, wo du bist, auf dem desktop Du drückst zweimal die Alt-Taste, dann kommst du ein Fensterchen bei easy -Task hoch, du tippst gs Lee heisenberg und hast direkt eine Google-Suche nach Heisenberg äh, ge gestartet. Ne? Du kannst natürlich für die Google-Suche auch Parameter vorgeben, wenn du das willst und ähm, bist halt deutlich schneller, als wenn du eben auf Google gehst und dann die ganzen Parameter händisch auswählst. Also speziell, speziell, wenn du halt immer wieder suchen startest. Ne?
0: Und das funktioniert dann nur mit Jaws zusammen oder auch mit anderen Screenreadern theoretisch?
1: Das funktioniert mit allen Screenreadern, also wir haben ja früher auch, also was wir gescriptet haben früher, wir haben ja Cobra gescriptet, Windows, Eyes, ähm, Jaws natürlich, jetzt ist ja leider Cobra und Windows Eyes weggebrochen, was wir sehr, sehr schade finden, weil Cobra, so viel auch drüber geschimpft wurde, in manchen Bereichen deutlich besser war als alle anderen Screenreader, also speziell die, die Braille-Unterstützung, die war hervorragend in Cobra. Windows-Eyes hatte gewisse Vorteile. windows konnte gewisse Dinge, die JAWS nicht konnte. Jetzt haben wir halt ja, eine gewisse Verarmung des Angebots, was, was nicht positiv ist. Aber wir haben halt noch NVDA und Narrator. Und die, das EasyTask, das funktioniert mit, mit allen Screenreadern. Also das ist unabhängig davon. Mhm. Dann hatten wir vor vielen Jahren angefangen, also eine Screenreader-Unterstützung einzubauen. Und zwar haben wir gesagt ich muss zurückgehen, es gab ja damals Cobra, Window-Eyes und Jaws. Und dann haben wir gesagt, es wäre doch ganz cool, wenn du, sagen wir mal, die Sprache schneller machen willst, dann musst du bei jedem Screenreader die Tastenkombination wissen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir so eine Metaebene drüber, so ein, so ein Layer, oder wie so eine Schicht. ja. Und diese Schicht, da definierst du Sprache schneller, Kurztaste meinetwegen SS oder Sprache langsamer, SL, Sprache langsamer. Und egal, welches Screenreader gerade läuft, das EasyTask macht den Screenreader dann schneller oder langsamer. Und das hatten wir, das funktionierte auch. Ja, und dann ist irgendwann halt Cobra weggebrochen und, und Windows weggebrochen. Trotzdem, es funktioniert immer noch mit Joe's. Das heißt, du kannst als Teil von einer Automatisierung oder als Teil von einem Makro, kannst du Screenreader-Funktionen benutzen. Und das ist weltweit einmalig. Das das gibt's halt nur bei EasyTask.
0: Und das Easy -Tab ist dann so was ähnliches, oder eine X-Tab heißt es, glaube ich, ne?
1: Äh, Xtab, ja, das ist, ähm, das ist ein Modul. Ähm, das ist ein Modul, was sehr viel kann, aber super einfach in der Oberfläche ist. Das hat im Prinzip eine Hauptfunktion. Und zwar stell dir vor, du hast eine Eingabemaske. Und dann, wie ich vorhin schon sagte, man drückt immer Tab und dann wartet man und hört und so. Na? Das dauert sehr lange. Das Xtab macht, ähm, macht direkt Zugriffe auf Felder. So ein bisschen ähnlich, wie das bei den Screenreadern in Verbindung mit den Browsern ist. Also zum Beispiel bei, dem, bei den Screenreadern kannst du ja sagen, liste mir alle Links auf oder liste mir alle Überschriften auf und hast dann einen schnelleren Zugriff. Und das macht das Xtab mit Dialogfeldern. Also du hast ein Dialogfeld mit vielen mit vielen äh, weiß nicht, Schaltern, äh, Eingabefeldern, Ausklapplisten und so weiter dann drückst du eine Tastenkombination und plötzlich taucht dieses Dialogfeld in XTab auf. Und zum Beispiel, wenn es dort ein Feld gibt, das heißt Zusatzinformationen, kannst du ZU tippen, bist direkt dort. Oder es gibt einen Schalter, sag mal, der heißt fertig. Jetzt weißt du nicht, ist das Alt-F, Alt-E, Alt-R oder wie, wie aktiviere ich den? Mit XTab kannst du halt, wenn du willst, danach suchen und kannst den aktivieren. Du kannst auch sagen... Ähm, die Tab-Reihenfolge gefällt mir nicht, die kannst du umdefinieren, dass du auf den ersten fünf Tab-Positionen wirklich die, die wichtigen Felder hast. Ne? Ähm, also lauter so Sachen, man kann auch Feldern, sagen wir mal, die keinen Accelerator haben, kannst auch sagen, ja gut, ich ordne diesem Feld jetzt irgendeine Kombination zu und hast halt einen direkten Zugriff auf dieses Feld. Ne? Und das X-Tab gibt es halt für Windows, es gibt es aber auch für sap und das heißt dann zwar ähnlich, das heißt halt dann DLXTab tab für SAP, aber es ist faktisch ein komplett eigenes Programm, weil es ist, eine, es ist mit einer ganz anderen Entwicklungsumgebung geschrieben. Es ist halt, ne, das ist halt das ist X-Tab. Und ich muss sagen, eigentlich bei fast jeder Arbeitsplatzausstattung ist halt äh, EasyTask und X-Tab ist eigentlich bei fast allen dabei, weil es halt, es macht die Leute schneller, es vermeidet Stress. Und es verbessert die Wahrscheinlichkeit, dass man eben wettbewerbsfähig arbeitet. Ne? Man kann auch so, ich kann mich erinnern, wir hatten einen, der war Maschinen, was war der Maschineneinsteller, der ist erblindet, der ist dann bei Bosch gelandet und die Firma Bosch, das war super, die haben, die haben gesagt, ja, jetzt gucken wir, wo wir den unterkriegen. Da war überhaupt nicht das Thema, ja, der ist jetzt blind und den können wir jetzt nicht mehr einsetzen. Es war so ein richtiger Erkundungsprozess, war ganz toll, der ist in der äh, Human Resources, also Personalabteilung gelandet. Da fällt mir zufällig ein Fall ein, da sollte er, ja sagen wir mal, es, es, es bewerben sich Leute über irgendein Formular. Ne? Und jetzt sollten Daten aus dem Formular in der SAP-Maske übertragen werden. Ja, was machst du? Du hast dann dein Formular dann markierst du den Inhalt, dann gehst du rüber zu SAP, ins Richtung, das entsprechende Feld und, und füllst es ein. Ne? Und das ist schon ja ziemlich langweilige Arbeit. Ne? Und Dann haben wir halt gesagt, ja gut, wenn wir die Variablen mit X e abgreifen können, dann hindert uns auch nichts, die Variablen in die Zielanwendung passend einzufüttern. Und jetzt kann man natürlich... Ja, man kann natürlich jetzt so anders argumentieren. Wir haben halt gesagt, ja, das macht diesen Menschen schneller und sichert seinen Arbeitsplatz. Na, jetzt kannst du natürlich auf der anderen Seite sagen, je mehr du automatisierst, desto mehr Leute rationalisierst du auch
0: weg. Mhm. Ja.
1: Aber ich stehe eigentlich so, ich bin eigentlich relativ sicher, dass die andere Strategie die bessere ist. Es ist ja auch im Bereich künstliche Intelligenz und und Roboterisierung und Automatisierung ist es ja auch ein gesellschaftliches Thema, dass man sagt, hey, was machen wir, wenn dann irgendwann die Rechtsanwälte durch künstliche Intelligenz, äh, ja, ich sage nicht wegrationalisiert werden, aber wenn es weniger braucht und so. Ne? Und ich bin eigentlich, man kann das auch, ich meine, man kann das sogar statistisch nachweisen, es sind halt immer Stellen weggefallen und es sind andere Stellen entstanden. Und wenn ich so, mir unser Land so anschaue, also jetzt nur mal ein Beispiel herausgegriffen, wie viele alleinerziehende Menschen gibt es, die doch ganz schön unter Druck sind. Da denke ich, ist gerade auch so im, im sozialen Bereich äh, nach oben noch unheimlich viel, wo wir einfach Arbeit verteilen können, wo wir gewissen Personengruppen äh, Unterstützung anbieten können. Also ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgeht. Also da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen.
0: Ja, und ergänzend dazu gibt es halt dann die sonstigen Hilfsmittel. Also den Screenreader könnt ihr mit besorgen. Ja, wahrscheinlich auch Großschrift, mein Lesegerät, Breitzeilen natürlich. Wahrscheinlich halt immer ja. das, was, was der halt möchte oder was sich vielleicht auch gut bewährt, was dann so von den Bedienenscheitern vielleicht auch ganz gut einfach
1: Ja, passt. das habe ich jetzt wirklich komplett bisher übersehen. Also wir sind Hersteller unabhängig Das heißt, wir verkaufen im Prinzip alle Breitzeilen alle Breildrucker, alle Bildschirmlesegeräte. Also alle, nicht ganz alle. Also alle, die die wirklich nachgefragt werden und was was gut ist. Äh, wobei ich sagen muss, ich finde gerade im, im Breitzeilenbereich hat, haben wir also in Deutschland ein super Niveau, aber auch überhaupt international. Also ich finde überhaupt das technische Niveau ist, ist sehr, sehr gut. Also wir sind herstellerunabhängig. Wir äh, verkaufen dem Kunden das, was er will. Wir haben natürlich unsere Meinungen, aber wir würden nie einem Kunden sagen, hier, äh, nimm die und die Breitzeile Mhm.
0: So. Naja, hängt auch ein bisschen von den persönlichen Vorlieben ab, ob man jetzt ja vorne ja, möglichst viele Knöpfe haben will oder lieber eine Leiste oder eher am Auslauf irgendwelche Knöpfe oder so. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen persönlicher Geschmack. Ich, oder genau so.
1: Wenn du zum Beispiel immer mit einer Partmeierzeile gearbeitet hast dann hast du diese Navigationsbalken. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, ja mein Gott, dann dann hat das sicherlich einen Grund. Und warum soll man dann hingehen und sagen, nee, nimm was anderes? Ne? Also... Die Leute haben halt die Wahl, wir, wir zeigen ihnen, ihnen die Produkte. Für uns hat es halt den Vorteil, dass wir halt nicht so verkaufen müssen, um es verrecken, sondern wir haben da schon eine relativ, entspannte, äh, eine relativ entspannte Position. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt nur Breilzahlen einer Firma verkaufst, ist es natürlich leichter, den Überblick zu behalten. Ja, was können denn die Breilzahlen? Bei uns ist halt, wir müssen halt im Grunde genommen dann alles wissen oder zu allem Auskunft geben. Das ist aber, nachdem wir ja gerade, die Firma heißt ja auch Träger und Lienten Informationsmanagement, nachdem wir immer so also spezialisiert sind auf so Sachen wie Dokumentationswissenschaft, Informationsmanagement, haben wir halt Systeme, mit denen man dann diese Daten eben auch handeln kann. Also wenn ein Kunde wissen will, irgendwas zu einem Produkt, dann haben wir relativ gute Möglichkeiten, die, die Sachen zu, zu vergleichen. Ne?
0: Ja, dann viele, viele Infos und ich denke, gerade wenn es um Arbeitsplätze geht, dann äh, am besten selber mal kontaktieren und einfach die konkrete Arbeitsplatzsituation mal darstellen. Denn es gibt ja doch sehr, sehr viele offene Lösungen und wie wir schon gemerkt haben, keine Standardlösung. Deshalb dann wahrscheinlich am besten alles weiter in einem persönlichen Gespräch, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall. Und was vielleicht noch ganz interessant wäre, wir haben uns über die Jahre also konsequent in Richtung Weiterverkäufer entwickelt. Also wir haben halt so die... Position eingenommen, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht alle Arbeits, wir müssen nicht, nicht jede Arbeitsplatzausstattung selbst machen, sondern wir verkaufen sehr gerne an andere Firmen. Und das Konzept, das behalten wir bei, also das, das bauen wir ganz klar aus, da, da machen, machen wir weiter. Und es sind mittlerweile eigentlich fast alle großen Firmen in Deutschland, die Händler für DL-Produkte sind. Und wir überwachen das auch, also wir unterscheiden, welche Produkte jemand verkaufen kann. Also zum Beispiel die Firma Alu, das war mit die erste Firma, die bei DLETB eingestiegen sind und die haben auch, die, haben auch die, die beste Fachkompetenz, was dieses Produkt anbelangt. Also andere, die verkaufen halt EasyTask und Xtab und man kann, viel, also man kann fast alle unsere Produkte eben auch über Weiterverkäufer bekommen und international geht alles über die Firma You Are Able. Also wir haben Vision Australia ausgestattet, kanadische Blindenverband und und und. Ach so, vielleicht eine letzte Geschichte: Das System Blind Square. Das ist ja so ein, so ein System, das einem hilft, in der Stadt zurechtzukommen, wo man jetzt auch Gebäude ausstatten kann, dass man quasi sprechende Wegweiser in Gebäuden hat. Dieses System kommt, ähm, da ist unser, also mein Freund äh, und, und Geschäftspartner Rob Nevin von der Firma You Are Able, bzw. von der Firma MIPsoft dabei. Und der Rob hat uns ge gefragt, ob wir Interesse haben, das System zu vermarkten. Und wir machen mittlerweile Europa, Mittlerer Osten, Afrika, ähm, also einen Bereich, den wir mit dem Blind-Square-System ähm, abdecken also von, von hotels über einkaufs ähm, shopping malls krankenhäuser universitäten und so das ähm, ja das ist halt so über die jahre so also ist halt so eine so eine freundschaft und so eine sehr gute kooperation entstanden und äh, das das machen wir das ist halt jetzt mehr so thema barrierefreiheit im im öffentlichen raum ne?
0: okay ja dann vielen dank für die vielen informationen
1: sehr gerne, wenn noch irgendwas zu klären ist, einfach, einfach kurz durchrufen. Ne? Und ja, Alles Gute, Christian. Ne? Und auch für die Hörerinnen und Hörer.
0: Träger und Lienert in Marburg www.dlinfo.de Telefon 06421 16 und viermal die 5. Das war ein Beitrag aus Sideviews.